0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Sabe, nós estamos começando uma série nova hoje, chamada. Exatamente, Sem Amarras. Ah, eu já queria ministrar essa palavra, mas quando Deus me disse para ministrar ela, eu queria ministrar o um ano passado, assim, com uma série sobre generosidade. E o Espírito Santo disse para mim, não, você vai ministrar em março a série sobre generosidade, e depois você vai fazer essa série sem amarras. Então eu quero dizer para você que nós estamos em obediência a Ele. Deus sabe porque Ele quer nessa temporada nos ensinar sobre isso, e eu acredito e estou muito feliz porque a mensagem que nós iremos compartilhar com vocês, vai transformar vidas, vai transformar destinos, é impossível... Alguém participar de uma série como essa e ela não ser transformada, ok? Então essa é a sua oportunidade de chamar aquela pessoa e participar e ver Jesus fazendo algo novo na sua vida, ok? É impossível nós vivermos essa vida que estamos vivendo, sem um conceito e sem entender e negar a realidade espiritual. Se nós crermos em Jesus como nós falamos, nós declaramos com a nossa boca, falamos, olha eu creio em Jesus, e se você olhar para a vida dele, Jesus sempre enfatizou a vida espiritual, ok? E que a vida que nós estamos vivendo aqui é consequência, é reflexo dessa vida espiritual, então, nós não podemos dizer que cremos em Jesus, e nós não acreditamos em uma realidade espiritual, por quê? Porque Jesus enfatizou o reino dos céus e o reino das trevas. Jesus falou sobre céu e Jesus falou sobre inferno. Jesus falou sobre anjos e Jesus falou sobre demônios. Nós não podemos ignorar, porque ignorar um princípio como esse seria ridículo. O próprio Jesus falou sobre isso. Então, para que você entenda, a nossa vida, existem leis espirituais, diga comigo assim, existem leis espirituais, você que está anotando, anote isso para que você se aprofunde nessa verdade, ok? Existem leis espirituais que governam essa realidade que nós estamos vivendo hoje, então ao longo da jornada da nossa vida, nós temos consequências na vida adulta, de portas que abrimos espirituais e portas que fechamos espirituais, existem portas espirituais na nossa vida, que nunca deveriam ter sido abertas, e nem existem portas espirituais, que nós na verdade deveríamos ter mantido elas abertas, e nós fechamos, ok? Então a nossa vida é consequência dessas escolhas que nós fazemos... E existem portas que nós precisamos entender, ok? Porque essas portas abertas em nossa vida ou fechadas, elas trazem consequência diretamente em nosso casamento, em nossa família, em nosso relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, na empresa, no trabalho, nos estudos, tudo que nós colocamos as mãos é consequência dessas portas espirituais que estão abertas ou portas fechadas, ok? Elas afetam a nossa vida espiritual, física e emocional, Ok? E muitos que se dizem ser cristãos, vivem uma vida aprisionadas, são vidas que estão escravizadas, amarradas e elas não sabem o porquê, ok? Elas não entendem, ok? São cheias de amarras espirituais, enquanto na verdade, eles deveriam viver uma vida abundante, uma vida livre, a qual Jesus... Quando você entende isso, quando você vive essa vida devotada a Jesus, e aí eu não estou falando de religião, nem de placa de igreja, eu estou falando de um relacionamento com Jesus, ok? Nós sempre falamos isso aqui nessa igreja. E aí o que acontece? Quando você não entende isso, você vive amarras espirituais. E você não entende porque você não vive toda a vida que Deus planejou para você. E quando eu digo isso, isso é tão sério, que quando nós falamos sobre isso, porque muitos deixam de viver algo incrível em Deus, receber uma vida abundante e bênçãos, porque estão com amarras espirituais, ok? E nós vamos entender melhor isso aqui ao longo dos domingos. Porém, eu preciso deixar um lembrete aqui para vocês. Quando você vive preso numa vida espiritual, com essas amarras espirituais, o diabo vai fazer de tudo para você não ser Livre, e quando eu falo de amarras, existem algumas pessoas para você entender, é como você tem um animal de estimação, e você coloca uma coleira nele, ok? Eu tenho uma cachorrinha, quem aqui tem cachorro? Ok, eu tenho uma cachorra que ela é eufórica, e eu não sei, dizem que a cachorra aparece com o dono, e eu não sei porque ela apareceu, está puxando para quem lá em casa? Porque eu não vejo alguém tão eufórico lá em casa, ok? Mas quando ela sai, eu coloco ela na coleira, ela sai e ela fica... O que, que eu tenho que fazer? Aí ela para, olha, aí ela calma, daqui a pouco de novo, ela está empolgada de novo, e eu seguro ela. A mesma coisa acontece no mundo espiritual, quando nós temos algumas amarras espirituais, quando você acha que você está empolgado, você vai romper o inimigo, puxa, você não consegue ir além. E quando você está nessa situação, o inimigo vai fazer de tudo para impedir que você se solte dessas amarras. Ele vai usar diversos artifícios para impedir que você ouça essa série de mensagens. Ok? Ele vai fazer de tudo, ele vai mandar um amigo que nunca apareceu na sua casa, no dia da reunião, ele fala assim, eu vou posar na sua casa, ou ele vai lá para o churrasco, ele leva até a carne, para ele poder mesmo te segurar, para que você impeça, ele te impeça de chegar aqui e ouvir essa palavra, Porque Nos próximos domingos é importante que você faça um compromisso, diga comigo, compromisso. Compromisso de você falar assim, cara eu vou até o fim, não importa o que aconteça, e eu quero que você diga para você mesmo, eu vou até o fim dessa série de mensagens, ok? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já começou uma, uma, uma dieta na segunda-feira? Não, segunda-feira eu começo, levanta a mão, seja sincero, em nome de Jesus. Isso, vou fazer uma outra pergunta. Quem conseguiu ir até o fim da dieta? Levanta a mão. Olha, temos algumas pessoas disciplinadas aí, parabéns. Não é incrível isso? Pode baixar as mãos. Outra coisa, quem aqui disse assim, eu vou pegar esse livro, vai lá, compra o livro fala assim, eu vou ler esse livro? Hã? Levanta a mão em nome de Jesus. Agora vai confessar o pecado. Quem aqui está com o livro lacrado lá até hoje? Levanta a mão. Pronto, já vai, já. A libertação começa aí, ó, tá vendo? Eu tenho uns lá que está lacrado. Eu falo, não, vou, vou ter que ler. Agora já carrega comigo, vai ter que, vou ter que ler. Porque eu amo livros. Agora, perceba: para você começar algo e terminar, você precisa de disciplina. Diga comigo: disciplina. Diga compromisso. Entende? Então, a mesma coisa, é isso que nós estamos falando aqui. Por que, que é importante você saber disso? Porque eu vou reforçar: Satanás vai tentar impedir que você continue. E por que, que ele vai impedir? Porque todos os domingos eu vou expor ele nesse lugar. Eu vou expor uma arma que ele usa, eu vou expor uma armadilha, e eu vou expor ele de tal forma, que ele vai ter que sair. Ok? E ele não quer, então ele vai usar contra você e contra mim, mas eu estou comprometido, eu quero saber quem está comprometido. Amém, muito bom. Sabe, tudo que um ladrão não quer, é ser descoberto. Faz sentido isso para vocês? Por que que Jesus disse que ele é como ladrão? ok, porque ele anda escondido, ele quer fazer de, cor, de forma, agir de forma que nós não percebamos, ok, que passe desapercebido, e por que, que ele não quer ser descoberto? Quem quer saber? Olha esse texto, provérbios 6,31. existe uma palavra, existe uma lei espiritual, que diz o seguinte, contudo, se o ladrão for, for o quê? Ele vai fazer o quê? Deverá? O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se ele for exposto, e ele tiver que sair, ele vai ter que devolver sete vezes mais aquilo que ele roubou na sua casa, na sua família, na sua empresa, e eu estou como homem de Deus aqui hoje para você dizer, ele vai ter que devolver aonde ele colocou a mão dele. Uou, eu estou convicto disso e eu quero que você entenda isso, por isso ele não quer ser exposto, por isso que ele não quer ser descoberto e ele vai ter que devolver sete vezes mais. E muitos cristãos não são livres, Por quê? Porque eles não sabem que estão amarrados espirituais, ok? Tem alguns cristãos, que ele vive uma vida aprisionada, mas ele não sabe que aquilo ali é uma prisão, ok? Por isso que essa série vai mexer tanto conosco, ok? Porque nós vamos dizer, cara eu estou aprisionado e eu não sabia. Eles não entendem porque eles têm alguns comportamentos... Alguns vícios, algumas coisas que se repetem na sua vida. Sabe aquelas coisas que você muda o ambiente, muda geograficamente, mas aquilo persiste em repetir na sua vida? Ok? Ou às vezes é uma empresa que quebra, ou às vezes é um relacionamento que não dá certo, você arruma alguém e você está namorando, você está firme, você está lá, está comprometido com aquela pessoa, aquela pessoa repete o mesmo comportamento. Aí você larga essa pessoa, você começa e conhece outra pessoa em outro lugar, de repente a mesma pessoa fala, cara, parece um karma, parece que está me seguindo, não é? E aí você vai entender que existe um padrão de coisas, que você entende que vícios, coisas e pecados, que você está escravizado por anos... E não sabia, por isso o título da mensagem de hoje é, Sob Influência, diga comigo, Sob Influência. Eu quero ler um texto com vocês, que é a base para essa série toda de mensagens, que está em João capítulo 8, versículo 36, abra sua Bíblia, ou aplicativo do seu celular, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 36, vai nos dizer uma fala do próprio Jesus, Ok? Então você que está anotando, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de anotar, anote aí no seu bloco de notas. Diz assim, vamos lá, vamos ler juntos, pode ser? Em alto e bom som? Pode ser? Vamos lá, um, dois, três. Portanto, se o filho os libertar... Perceba um detalhe importante nesse texto. Para quem é que Jesus está fazendo essa declaração de libertação? Ele está falando para aqueles que creem nele. E quando se fala de libertação na igreja, as pessoas pensam assim, não, mas quem precisa de libertação? Não, não sou eu, eu creio em Jesus. Quem precisa de libertação, são aquelas pessoas lá que eu conheço elas, mas elas não entregaram a vida para Jesus. Elas estão vivendo uma vida promíscua, essas pessoas precisam de libertação. Mas na verdade quem precisa de libertação é quem crê em Jesus. Olha o que diz esse outro versículo, João 8, versículo 31 e 32. Disse Jesus a quem? vamos ler lá, aos judeus, que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, vamos lá, e conhecerão a verdade, e a verdade, vai libertar quem? Quem crê nele, faz sentido isso para você? Ok, então olhando para esse texto, é possível que um cristão, ele esteja escravizado espiritualmente, e ele não saiba, ok? Mas para começarmos, eu quero me aprofundar nesse texto, eu quero ler Marcos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 20, ok? Me ajuda aqui ó, vamos lá, Marcos 5, do 1 ao 9, diz assim ó, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, e quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo, aqui quando Jesus fala sobre espírito imundo, ele está falando sobre demônios, ok? Espíritos imundos, veio do sepulcro ao seu encontro, este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, quebrava os ferros dos seus pés, perdão, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés, ninguém era suficientemente forte, diga comigo assim ó, ninguém, ninguém. diga bem forte, ninguém, ninguém. era suficientemente forte, Olha isso, não era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros, nas colinas. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Que queres comigo Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Quem está falando aqui não é o homem, é um demônio na boca daquele homem. Por quê? Você ficaria atormentado se Jesus falasse com você? Não, quem é que fica perturbado? Os demônios, e ele está falando, não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Interessante quando fala no termo grego, Legião, a palavra Legião no grego, ela se refere a uma tropa de soldados romanos. Ok? E quando era que se tornava uma Legião? quando tinha 6.826 soldados, 6.826 soldados, então era tido uma legião, o que ele está falando aqui é o seguinte, tem 6.826 demônios dentro desse homem, eu acho que ele era um pouquinho perturbado, eu tenho essa leve impressão, você não acha que, eu acho que ele era um pouquinho demoniado, né? eu acho que ele tinha esse pouquinho assim, um pouquinho mais fora da curva, aí eu continuo o texto, versículo 10, e implorava a Jesus com insistência, que não mandasse sair daquela região. Olha como eles se preocupam com, com a geografia, com o espaço geográfico. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles, e eles lhe deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de dois mil porcos, atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Interessante que eu acho que as pessoas ficariam felizes. Né? imagina, se acontecesse isso na nossa cidade, que a gente ia falar, Jesus vamos fazer o seguinte, fica mais um tempinho aqui na nossa cidade, né, que tal o Senhor nos dar uma aula aqui de libertação, vamos libertar mais um povo, porque enquanto mais gente liberta, mais o favor de Deus está aqui. Mas olha só, eles ficaram com medo, e olha, os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceria ao endemoniado e falaram também sobre os porcos, então o povo começou a suplicar de Jesus que saísse do território deles, Tá bom, do jeito que está... Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, e como Ele teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Uma coisa que você precisa entender, que Decápolis aí não é o nome de uma cidade... A palavra no grego, decápolis, é a junção de duas palavras, decá, vem da palavra dez. E polis, vem da, cidade de, vem, vem da palavra cidade, de metrópole. Ok, então quando fala, ele estava anunciando em decápolis, estava dizendo, ele estava anunciando o seu testemunho, o que Jesus havia feito na vida dele em dez cidades isso é o que acontece conosco, quando Jesus faz algo em nossa vida, nós queremos sair contando para todo mundo, para os amigos, não é? E é isso que vai acontecer com você, o que Jesus está fazendo na sua vida e vai fazer, você vai anunciar para os amigos, isso é inevitável, é isso que está acontecendo aqui, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam nessa série, é que, eu quero falar com vocês hoje, é que eles são reais, diga comigo, eles são reais, ok? Por que que eu estou dizendo isso? Demônios são reais, eles existem, e tem pessoas que não gostam de ouvir sobre isso, e eu sei disso, ok? Mas eles são reais, você não querendo ouvir sobre eles, eles continuam sendo reais, ok? Você precisa saber disso, e eu digo isso porque a Bíblia vai citar a palavra demônios 65 a 80 vezes esse termo, de espírito imundo, demônio, e somente em Jesus, Jesus, o próprio Jesus declarou 61 vezes sessenta em uma vez, e por que, que isso não aparece tanto? Porque para mim, na minha percepção, é que não tinha ninguém com coragem suficiente para confrontá-los, e Jesus teve coragem para confrontá-los, assim como eu também, estou tendo coragem de confrontá-los aqui, fazendo uma série como essa, hã? Então entenda isso, Jesus dizia, sai demônio, sai espírito imundo daquela mulher e seja livre, então... Ele estava enfatizando, se Ele disse isso, eu preciso entender isso. Se Ele disse isso, eu preciso acreditar nessa verdade, ok? Se o meu Jesus disse, eu acredito. Agora, eu escolher não acreditar nisso, seria ignorância da minha parte. Ignorar isso, ok? Então, de onde surgem os demônios? Os demônios surgiram de um terço dos anjos caídos, ok? Os anjos que caíram com Lúcifer, um terço. E como eu já disse para vocês, eu sou um homem de números, ok? E como eu já disse, quando eu penso um terço de demônios, significa que? Que a cada um demônio que ataca a minha vida, eu tenho dois contra eles. A cada um que queira ousar, tem dois ao meu favor. Amém? Aí você vai falar assim, não pastor, não entra nesse assunto, porque eles são fortes, são poderosos, ok? Eles são muito fortes, e se eu ver um pastor, eu saio correndo. Eles não são poderosos. Eles não são poderosos, ok? Eles não são tão fortes como você imagina. A Bíblia diz que quando Deus for amarrar Lúcifer, Lúcifer é o chefe deles, ok? Então se alguém tivesse que ser o Bam, bam, bam é o Lúcifer. Quando Deus, a Bíblia diz que quando Deus for amarrar Lúcifer, eu quero que você imagine essa cena, um dia Deus vai se levantar e falar assim, vamos parar com a bagunça aqui agora, vamos parar com essa palhaçada aqui agora, vamos amarrar Lúcifer. Aí um anjo vai perguntar para Jesus, quem que nós vamos mandar Aí Jesus olhava lá assim, minha mente fértil, manda o um novato, só garanta que ele faça em meu nome, que vai dar tudo certo. Aí a Bíblia diz que o estagiário desce lá, amarra ele, joga ele num lago que arde, enxofre e fogo, para sempre. Amém? O que, que Jesus está dizendo aqui? Que o fim dele já está determinado, não tem o que ele fazer deixa eu te falar uma coisa, a única pessoa que pode mudar o seu destino é Jesus e você, Satanás não pode mudar o destino dele, ele, o fim dele, é num lago que arde em fogo, em enxofre. esse é o fim dele, então quando ele vier aparecer para você, ou tentar buscar na sua cabeça, com qualquer mentira, lembre ele do futuro dele, se ele fala do seu passado, lembra ele do futuro dele, fala rapaz você não tem vez conosco, esse é o seu fim, eu estou empolgado para pegar essa série sabe, agora preste atenção os demônios são anjos caídos são espíritos sem corpos ok, por isso que eles precisam de um corpo físico para se manifestar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, então veja bem, eu já vi isso acontecendo já aconteceu por exemplo de eu ir fazer uma libertação numa casa e aí, eu fui ungir a casa. E eu não sabia, né? Tava aprendendo. E eu não sabia que quando você passava óleo um dia, você estava fechando as portas espirituais. E aí, depois que eu fechei tudo, eu repreendi. Sai em nome de Jesus. Para onde eles iam sair? <risos> o que aconteceu? Panela começou a voar para tudo que era lado. Pá, pá, pá. <risos> uh! Aí eu falei: abre de novo. Sai. Fecha de novo. <risos> Brincadeiras à parte. Mas, às vezes os demônios, eles se apropriam, por exemplo, de corpo de animais. Verdade? Até de cachorros. Ok? Eu não sei você, mas eu amo cachorro. Quem é que gosta de cachorro, gente? Olha aí, ó. Glória a Deus. Quase um canil. Ah, o irmão tem um canil. Agora, olha só. Eu amo cachorro e os cachorros me amam. Mas tinha um cachorro. Que eu fui me aproximar ele uma vez. E eu fui assim. E ele era muito bravo. Mas todo cachorro bravo, se amansa é comigo. Aí eu estava lá assim. E ele assim ó, e eu, e ele quietinho, o nome dele tinha Lu, eu acho que era de Lúcifer, mas, mano do céu, estava endemoniado, certeza, não faz sentido o negócio daquele, mas, só para fazer você rir um pouquinho, porque o assunto é tenso, então tem que fazer você rir, ok? Então veja, demônios existem, ok, se não existissem, nós precisávamos deletar essa parte do ministério de Jesus, ok, porque Jesus lidou com eles, e se Jesus lidou com eles, eu como filho de Deus, eu preciso lidar com eles também, agora existem duas posições teológicas que nós precisamos entender isso aqui também, ok, tem uma posição teológica dos céticos é o grupo de céticos, eles não acreditam que existem demônios, eles acreditam que era a cultura da época, quando eles falavam que alguém estava possesso de demônio, na verdade eles estavam doentes, e como eles não sabiam explicar, falavam que era demônio, então eles falam, não existe demônio, existem alguns teólogos que falam isso, eu diante de Deus, eu queria muito que um desse, um teólogo desse, fosse comigo expulsar um demônio, e quando chegasse lá na hora H, eu ia falar assim, rapaz, eu não vou não, vai você, não, vai, vai, eu falei, não, tá só doente, vai lá, eu quero ver como é que você vai se sair. E existe o que acontece, esses céticos, ok? Existe esse primeiro grupo, que eles são os céticos, eles não acreditam. Existe o segundo grupo, o segundo grupo são os supersticiosos, que é aqueles que vê demônio em tudo quanto é lugar. Aí eles andam, eles andam, parece que está numa guerra o tempo todo com uma arma. Vamos guerrear irmão, ele vai orar e fala assim, nós vamos guerrear agora contra Satanás. Vamos orar, para que caia fogo do céu. Aí a árvore balança, demônio. Falei, aí o gato, miau, falei, olha aí ó. Se o rabo do gato passar na perna, Ele vê demônio em tudo, o carro quebrou, acabou a gasolina. Ele fala, demônio, sugador de gasolina. Ele não esquece que ele esqueceu de abastecer, entende? Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que existem dois extremos, eu não quero que você seja supersticioso, e nem quero que você seja cético. eu quero que você venha para o centro e seja como Jesus, equilibrado, amém? Então eu quero que você entenda como eu entendo isso, você vai falar, pastor não, senhor nunca falou sobre o demônio, o senhor acredita nisso? Acredito. E eu acredito tanto, por isso que eu não falo tanto nele, sabe por quê? Porque não tem tanto tanto poder assim, não. Eu tenho aquele que está em mim, que é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Então, tem pessoas que quando eu toco nesse assunto, eles não gostam. E aí eles falam assim: Pastor, vamos fazer assim, vamos mudar de assunto? Pastor, eu não vou nem trazer meu filho nesse culto. Porque meu filho vai ficar assustado. filho deixa eu te falar uma coisa: eles precisam aprender que existem poderes espirituais. Talvez seu filho está envolvido com tanta coisa errada, assistindo o que não deve, porque você não deixa isso evidente para ele. Ok? Então, e por outro lado, que existe aqueles que não querem que eu fale, por outro lado, existe aqueles que estão aí na cadeira agora assim. Uh, eita! Pastor vai agora, o fogo vai descer! Eita! Não vem agora, o bicho pega! Uh, queria fazer parte da intercessão agora. Precisamos de equilíbrio, ok? Você precisa entender esse princípio, para você não ficar escravizado. Então, veja bem, quando eu me converti, quando eu me converti, eu não acreditava que nós tínhamos influência de demônio sobre as nossas vidas, quando nós éramos convertidos. Eu tinha aprendido que quando você entrega sua vida para Jesus, acabou, está tudo bem, os capirotos foram tudo embora, está tudo certo. Até um dia que eu estava conversando com aquela pessoa... Sempre nós temos alguém que a gente se inspira quando a gente se converte, né? A gente fica andando perto da pessoa, aprendendo. E aí eu estava conversando com esse amigo, e eu estava falando um pouco sobre a minha vida, que eu estava tendo dificuldade em algumas áreas. Ele vira assim para mim, eu esperando aquela palavra profética de bênção, ele vira para mim, coloca a mão no meu ombro e fala assim, meu amigo, vou te falar um negócio. Eu sinto que você está sendo influenciado por demônio. Eu falei "Ah, assim, de social, bonitinho assim. Porque na época eu andava de social. Minha sogra sabe disso, olha ali ela. Não era? Aí eu falei assim: Você está me dizendo, você acredita que eu estou sendo influenciado por um demônio? Ele olha assim com aquela cara de sério e fala assim: Por um não, por vários. Palavra motivadora, né? Mas eu descobri que Jesus veio para libertar o cristão dessas opressões. Dessas amarras. A primeira verdade então que você precisa entender é que eles são reais. A segunda coisa que você precisa entender sobre eles é que eles têm acesso. Diga comigo, eles têm acesso? Eles têm acesso se tiver uma porta aberta. Olha o que diz aqui em João capítulo 10, versículo 1. Vamos lá comigo? João 10, 1. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, ele não entra por onde, gente... Pela porta, o que acontece? Mas sobe, quem sobe por outro lugar é o que? É o que, gente? Vamos lá, agora no versículo 10, João 10, 10. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá: 1, 2, 3. O ladrão. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão. Presta atenção o que Jesus está dizendo. Ele diz, ele não passa pela porta onde eu estou. Ele vai procurar outro lugar na minha casa que eu não estou de olho. Um ladrão, ele vai procurar um lugar fácil acesso. Onde ninguém está de olho. Onde há não há luz, ok? Onde não há câmeras, onde não tem movimento de pessoas, onde não há luz, onde tem uma brecha, é ali que ele vai entrar. Ele não quer ser visto, ok? Ou você acha que ele quer ser pego? Não, o ladrão quer entrar, roubar, matar, destruir, e sair sem ser pego. Por isso Jesus compara Satanás com um ladrão. Agora a minha pergunta é, se ele está ali, Em uma área da sua casa. Qual é a missão dele ali? Exatamente. Jesus disse que a missão dele é matar, roubar e destruir. Ele não vai fazer outra coisa na sua vida. Ele não vai. Não pense que se ele está ali num cômodo da sua casa, ele está ali deitadinho como um cãozinho, um bichinho de estimação tão bonitinho, quietinho. Está ali, ninguém mexe com ninguém. Não. Não. Um cristão, ele pode ser possuído por demônios pastor? Vamos entender melhor essa palavra. A primeira coisa que você precisa entender sobre a palavra possessão, é que ela dá o sentido, ela lembra posse, propriedade, igual quando você tem um celular, você é dono do celular, sim ou não? Você é dono, você é proprietário do celular, ok? Isso é a primeira compreensão, mas tem um outro significado, e esse é o termo que a Bíblia está usando sobre possessão, é ter domínio, ter influência, eu não sou dono, mas eu tenho domínio, eu não sou dono, mas eu tenho influência, o celular não é meu, mas eu mexo e ligo para quem eu quiser, está entendendo? E é isso que Ele está falando, ok? Um cristão pode ser possesso, no sentido de ser dono, Satanás ser dono dele? Não, porque Jesus pagou um alto preço por você, Ele jamais será dono seu, ok? Ele pode te dominar... E te influenciar? Sim. Ok? Então para você entender o que eu estou dizendo, você saiu por exemplo da reunião aqui, ou de um lugar, e você chega na sua casa, tem um ladrão lá. Tem um ladrão. Ok? Isso não vai acontecer, tá gente? Só um hipótese para você entender. Tem um ladrão lá na sua casa, ok? Esse ladrão é dono da sua casa? Não é dono. Ok? Mas enquanto ele está lá, ele está o quê? Matando, roubando e destruindo o que é seu. Ok? Ele está lá, porque ele tem legalidade para estar lá, ok? Agora veja, ele não é dono, mas ele está lá. Agora não levante a mão, por favor, não levante a mão, ok? Tem alguma área da sua vida, que você não tem conseguido vencer? Um vício? Você já tentou várias vezes, você se sente impotente nessa área? Um pecado que você confessa e você cai. Você confessa e você cai e você confessa de novo, e você cai, e você promete para Deus, Deus eu prometo, eu não, vou cair mais a, a, não vou mais cair nesse pecado, você vai lá e cai no pecado de novo, e aí você começa a acreditar que isso é quem você é, você fala, cara é isso que eu sou, não adianta eu lutar contra isso, Boa, apesar de ter dito para Deus que nunca mais você iria olhar aquilo de novo… Nunca mais iria tocar naquilo de novo, nunca mais iria cirar de novo, nunca mais iria adulterar, nunca mais iria cair no vício, nunca mais. Você cai novamente, você fica apenas um espaço curto de tempo, e de repente você cai novamente e volta a praticar aquilo. Deixa eu te dizer algo com muito amor, de forma muito amável com você, se isso está acontecendo com você, cuidado, fique esperto, porque você está sendo escravizado por Satanás. Mas alguém pode me dizer, mas pastor, isso não é uma corrente, isso não é uma amarra espiritual? Não pastor, isso é apenas uma debilidade minha. O problema é que a debilidade está demorando quanto tempo? 20 anos? 10 anos? É mesmo uma debilidade ou é uma amarra espiritual? Você sabia que isso te impede de você receber e viver o melhor de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, em tudo que você faz? Às vezes as coisas não rompem porque existe essa brecha na sua vida, e não se sinta deprimido, ok, por eu estar falando isso aqui para você, porque se você está aprisionado em alguma área da sua vida, eu conheço aquele que veio para te libertar, eu conheço aquele que veio e diz, ele veio para destruir as obras do diabo, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele vive em você, amém? Se Satanás colocou a mão em uma das áreas da sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua vida sentimental, profissional... Ele vai ter que tirar, ele não tem opção. Sabe aquela sensação de que tudo que você faz dá errado? Sabe aquela sensação que quando tudo começa a ficar bom, de repente desmorona? De repente as suas finanças estão bem, de repente desmorona. Sua vida sentimental está bem, de repente desmorona. Sua vida no casamento está bem, de repente vai mal e você fica pensando em divórcio, Sabe isso? Por que isso está se repetindo? Existe algo. Eu não estou dizendo que você não tenha lutas. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe uma brecha. E essa porta precisa ser fechada. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Aquele ladrão, ele está lá na sua casa. Fazendo o quê? Vamos decorar? Vamos <risos> decorar? acho que estão querendo falar em línguas, é tão espiritual, o negócio está querendo falar em línguas já, você viu? Ele veio o a gente? Matar, roubar e destruir, eu vou repetir essa série muito tempo, tá? ok? Então vamos lá? Ele está lá, ok? E até quando que ele fica lá? Ele vai ficar lá até quando? Não, olha a pergunta, ele vai ficar lá até Quando? até que ele seja exposto, e seja expulso, a pergunta é, eu vou abrir os seus olhos e vou te mostrar onde ele está, a pergunta é, você vai ficar com um animalzinho de estimação ou você vai expulsar? Um ladrão fica na casa até que ele seja exposto e preso, expulso daquele lugar, e é isso que eu quero que você entenda, então a resposta é essa, até que ele seja descoberto e expulso. Eu quero ler um texto com vocês, que é um símbolo do povo de Deus no no mundo espiritual, ok? Lamentações 1.10, olha o que diz esse texto. O adversário saqueia todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo que tu as tinhas proibido de participar de tuas assembleias. Você diz, demônios é proibido de entrar na minha vida. Mas você vê que eles estão agindo no mundo espiritual e saqueando a sua vida. Por mais que você fala que é proibido, você sabe que tem algo espiritual lá. Olha o que diz o texto agora, capítulo 4 de Lamentações, versículo 12. Olha isso. Os reis da terra e os povos de todo o mundo, não acreditavam que os inimigos e os seus adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Joel 2:9 lançam se sobre a cidade lançam-se perdão lançam-se sobre a cidade correm ao longo da muralha sobem nas casas como ladrões e entram pelas janelas na próxima semana nós iremos falar e ensinar como fechar essas janelas ok e deixar lacradas então você não pode faltar nas próximas semanas mas isso são princípios que eu pastor amado nós praticamos em nossa vida ok Mas deixa eu dar um exemplo para vocês, para ajudar vocês a entenderem melhor. Uma pessoa que tem problema com álcool, com drogas ou com remédios controlados, presta atenção. O álcool, a droga ou o remédio controlado. Essas coisas, esses entorpecentes, são dono do ser humano? Não, eles não são donos da pessoa, ok? Não são donos. Porém, enquanto essa pessoa estiver envolvida com a droga, com o álcool, ela vai o quê? Ter influência, ela vai agir sobre a influência do álcool e da droga, ou do remédio, percebe? Se eu estou em contato, se eu tenho legalidade, eu vou agir sobre influência, Ok? Quem está bêbado, não tem como ele dizer que não bebeu. Ou tem. Estava falando com um amigo meu ontem, ele brincando, né? falando assim, que como é que a pessoa sabe que ela está bêbada? Quando ele procura um degrau mais acima. Vai levantar e ele procura um degrau. Naquele momento adianta a pessoa falar assim: mas eu não estou bêbado. Eu não estou sobre influência sobre o álcool. Por quê? Porque ele está no comportamento dele. Aquele comportamento, ele em sã consciência, ele falaria ou faria aquilo que ele está fazendo? Agora está todo mundo quietinho, né? Eu pego vocês. Olha só, as pessoas que têm problema com álcool, com drogas e aqui, eles vão ter problema nos seus casamentos, com a sua família, com os seus filhos, Por quê? Porque eles vão fazer coisas e falar coisas que em sã consciência eles não fariam. Quando uma pessoa está sob a influência do diabo, de demônios, ele faz coisas e fala coisas, que em sã consciência ele não faria e não fazia. Ele está sob, sob, perdão, influência, ok? Agora a pessoa que está sob aquela influência, daquela química, daquela droga, essas pessoas, elas, elas roubam, elas mentem, e elas machucam as pessoas que amam. Não é verdade? Nós estamos cansados de ouvir histórias como essa. Agora se essa pessoa estivesse em sã consciência, não estivesse tendo a escassez da droga no seu corpo, ela faria aquilo? Não. Ela não machucaria quem ama. Agora você acha que o diabo está contente de eu estar falando essas coisas aqui para vocês? Olha a minha cara de preocupado. Estou até de barba para ele. E uma pessoa cristã, Que está vendo pornografia. Fala assim, ai, 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 está valendo também. Pode falar. Agora todo mundo quietinho, ó. Mas vou falar. O que essa pessoa está fazendo? Abrindo uma porta de entrada. De acesso a demônios. Que irão matar. Perceba. Ele não é dono de você. Ele não é dono, mas Ele está influenciando você, controlando você, e você está agindo debaixo desse poder demoníaco. E é uma boa pessoa, às vezes é uma boa pessoa, é um bom marido, é uma boa esposa, é um bom avô. Mas Ele vai sendo escravizado por aquilo que daqui a um tempo, Ele fará coisas que vão machucar a sua família. Machucar as pessoas que Ele ama. Estava lendo um documentário, assistindo um documentário, e diz que... Estava falando de um caso sobre álcool, especificamente sobre álcool. E disse que o casal já havia tido muito problema por causa do álcool, o marido era um alcoólatra. Por anos sofreu com o alcoolismo, até o ponto de a mulher falar assim, olha, não dá mais, eu te amo, você é pai dos meus filhos, mas não tem condições de nós convivermos juntos. E separaram. E diz, a mulher no documentário estava contando que, depois de muito tempo separados, era aniversário de casamento dos pais, e os filhos eram muito bem de e resolveram dar de presente... Um cruzeiro para os pais. Porque apesar do problema do pai, eles amavam. Ok? E eles falavam, nós queremos que vocês viajem juntos, num cruzeiro, pelo menos sete dias. Curtindo a vida de vocês. E o pai topou. A mãe disse, eu vou e aceito isso com uma condição. Se nesses sete dias ele não colocar álcool na boca. E ele aceitou o desafio. Não, tudo bem, sete dias eu consigo. E aí então... Ele vai nesse cruzeiro e depois de alguns dias, ele amanhece morto. E esse documentário era su- simplesmente para é, pesquisar a causa da morte. E esse do- documentário diz que a causa da morte foi o quê? O corpo estava tão acostumado sobre a influência do álcool, que ele teve uma parada cardíaca porque ele faltou o álcool. Eu vou te dizer o que eu acho, o que eu penso sobre isso. O demônio do álcool matou ele, quando ele viu uma oportunidade de ser livre. Se você fica sete dias, você pode ficar noventa. Se você fica noventa, você pode ser livre para o resto da sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu estou dando a chave da liberdade para vocês aqui hoje. Eu não posso dar continuidade nessa série se você não entender isso. Então não fique deprimido. Porque eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro, os demônios são reais. Segundo, eles têm acesso. E terceiro... Jesus pode expulsá-los, vou falar de novo, Jesus pode (risos) expulsá-los, Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18, olha o que diz, os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome, e Ele respondeu... Eu vi Satanás, quando caindo do céu, como um relâmpago. Agora eu vou fazer a minha versão ok. Aqui, ok? Quando as pessoas... Os em chegaram e... Cara, você viu aquilo? Que louco, vi! Nossa, nós chegamos lá e falamos... Sai, em nome de Jesus, o cara saiu. Você viu aquilo? Que louco. E eles contando, ah, Jesus, mano, você não está entendendo. Mas Jesus, o que foi, gente? O que está que acontecendo? Não, vamos comer primeiro. Jesus falando, vamos comer primeiro. Eles, não, não, Deus tenho que te contar essa vez. Aí João, João, não, de, conta aquela, Pedro, conta aquela. Aí Jesus fala assim para eles. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi... Quando Satanás quis se manifestar no céu, e o meu pai colocou ele para correr. Ele caiu como um raio, então Satanás não me importuna mais. Eu sei do que nós somos capazes, eu já sei disso que vocês estão falando. E aí cara, isso me chama a atenção, porque Jesus está falando, Satanás não me impressiona. Olha o versículo 19 do capítulo 10, Lucas 10, 19. (risos) Olha isso gente, olha isso. Jesus não estava falando só da autoridade dele, olha o que o texto diz eu dei a Jesus, não, eu não estou conseguindo enxergar direito, vamos lá, eu dei aos pastores, quem é vocês? Então fala assim, Ele deu a mim, olha lá, eu dei a vocês autoridade, para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre algum poder do inimigo, Essa palavra no grego significa o quê? Olha isso, para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo poder do inimigo. Mas algumas coisas vocês podem sofrer retaliação. Diga, 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 um, dois, três. Nada lhes fará dano. Eu dei autoridade para vocês para pisarem. Não é sobre alguns. Não é aquela potestade mais poderosa. Você precisa de jejuar, Não, não é isso. Ele está falando assim: Eu te dei autoridade para pisar qualquer tipo de potestade, autoridade maligna já está dentro de você. Não precisa fazer. Já está dentro de você sobre toda, toda a potestade maligna e nenhum mal, dano algum chegará perto de você. Agora precisa ter medo? precisa falar que se ver um vai correr? Você tem que chegar no ponto seguinte, fala assim, eu não vou nem trocar ideia com vocês, eu vou levantar a mão, uma hora dessa aqui, um domingo, eu vou te contar uma experiência que eu tive com isso, olha isso, pega esse tesouro aqui, olha só, versículo 20, contudo, não fica feliz porque tem autoridade, porque (risos) o que eu tenho para vocês é muito maior, alegrem-se, não porque os espíritos, os demônios se submetem a vocês, Porque eles são servos, esse texto aqui, se submeter é ser servo, ele é escravo de vocês. Olha que satanás é tão sujo que ele faz você ser escravo dele. Enquanto na verdade é ele que é nosso escravo, se a gente mandar sair, ele tem que sair, não tem opção para ele. Ok? Aí olha o que diz, por exemplo, quando entra um cachorro na sua casa, vamos supor que você está lá na sua casa, e o portão está aberto, e aí entra um cachorro sujo lá, e aí o que que você faz? Ah, olha ali, você viu? Tem gente que vai rolar assim Passa, totó Sai, bichinho bonitinho Você faz isso? Não Xa, su, sabra, rapaz. Hã? Não é assim? Aí você fica com medo quando os demônios começam a te afligir fala assim, su, su, hã? Tá pensando o quê? Tá querendo levantar a... oh, su, su, Quem está me entendendo aqui? É isso que ele está falando, entendeu? Aí o texto continua, mas, por que que vocês devem se alegrar? Porque o seu nome está escrito no céu, e naquela hora Jesus resultando no Espírito Santo disse, eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos, sim Pai, pois assim foi do teu agrado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Por que que o Senhor escondeu isso dos cultos inteligentes? Porque eles não acreditam em demônios mas revelou aqueles que acreditam, você tem autoridade, amém? Você tem duas opções, ou você expulsa, ou você fica ele lá na sua casa com um bichinho de estimação, talvez você começou a pensar enquanto eu estou ministrando essa série, pastor, eu tenho uma área na minha vida que eu tenho lutado há anos, eu estou aprisionado, eu sinto isso, eu não quero que você se sinta mal, O inimigo vai tentar mudar o seu foco e colocar o seu foco na sua debilidade. Antes de terminar, eu quero trabalhar isso com você. Ele vai dizer, qualquer um pode ser liberto, mas você não. Você já tentou. Isso é quem você é. Isso é quem você é. Escuta só, ele sempre vai atrelar a sua identidade à sua prisão. Mas você não é isso que Ele diz. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Você não é um mentiroso, você não é irado, você não é pervertido, você não é um adúltero, você não é um ladrão, você não é grosseiro. Então nunca permita quando alguém fala assim, mas você é grosseiro. Fala não, eu posso até ter tido um comportamento de grosseiro, mas eu não sou grosseiro. Eu sou amável, eu sou paciente, eu sou filho de Deus, ninguém pode mudar isso. Amém? No início nós lemos Marcos 5, que nos fala de um homem que estava preso por 6.826 demônios. E eu acho que se um pastor pegasse para cuidar dele, ele ia ter um pouquinho de trabalho assim, né? Porque 6.826, não podia ser 6.825, tinha que ser 26, um pouquinho a mais, um golinho a mais. Mas eu acredito que nenhum de vocês aqui estão como ele. Porque o texto diz que ele andava peladão. Peladão e gritando no cemitério. E eu acredito que nenhum de vocês está tão aprisionado assim, né? Para andar peladão na cidade, né? Gritando por aí, né? Então se houve esperança para ele, há esperança para você. Deixa eu te falar uma coisa. 6.826. Às vezes as pessoas acreditam que o demônio é forte demais. Tinha 6.826. E todos eles juntos não tiveram poder o suficiente... Para impedir que aquele homem chegasse até Jesus e ser liberto. Isso é o Evangelho. Marcos 5,6. Quando ele viu Jesus de longe. Ele correu. E prostrou-se diante dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Nem o inferno inteiro pode impedir você de ser liberto. Eles podem juntar todas as suas forças. Mas se você... Escolher ser livre. Eles não podem impedir você de se prostrar diante de Jesus. E falar, Jesus eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Ouça uma verdade. Nenhum demônio tem o poder ou a força de destruir a sua vida. A não ser que você permita. Assim que se você está com alguma dificuldade. Quer vencer alguma área da sua vida com raiva vício, mentira engano isso são brechas, adultério roubando o que não deve sendo desonesto isso é uma janela que está aberta e você chega em mim e diz pastor ora por mim que o diabo está agindo lá em casa eu vou orar por você, vou ungir você e depois você vai vir de novo e vai dizer assim, pastor ele voltou lá em casa Ai, como assim? nós expulsamos como ele entrou? Aí vamos orar de novo Dali um tempo você volta e fala, pastor, ele entrou de novo Aí eu falo, não, espera aí, tem alguma coisa errada Vamos lá na sua casa Aí eu olho e falo, filho Você fechou todas as suas casa, você colocou câmeras em todos os lugares Mas olha aqui, essa janela Você está deixando aberta Aí você vira para mim, mas pastor Essa janela, nunca ninguém Mexeu com ela Desde que eu sou criança É assim Essa janela, ninguém mexeu, ninguém sabe Dessa janela Aí eu falo, você tem uma oportunidade Fecha essa janela Se você fechar ele não entra mais E aí Você está entendendo o que eu estou falando aqui agora Essa janela tem nome na sua vida Essa janela tem nome na sua vida E o Espírito Santo eu sei porque ele está falando isso aqui agora comigo Ele está mexendo em áreas aqui que talvez você nunca disse para o seu cônjuge Ele está mexendo em áreas aqui que talvez você nunca disse para ninguém Mas exatamente Eu preciso como seu pastor te proteger Eu quero te falar uma coisa O Espírito Santo está te falando qual é o nome dessa janela Se você é escravo em uma dessas áreas, Deus quer que você viva o melhor dEle. Jesus pode te libertar hoje, incline a sua cabeça, feche seus olhos. Se você quiser, fique à vontade, quero que você, se você quiser, dobrar os seus joelhos. Se você quiser, levantar sua mão e adorar a Jesus, não importa. Eu quero que você fale, Espírito Santo, eu quero que o Senhor abra o meu coração e vá nas mais profundas estruturas do meu ser. Diga, Espírito Santo, se tem alguma coisa que precisa ser mudada aqui para eu viver o melhor do Senhor, traga diante dos meus olhos nessa série, porque eu estou comprometido a ser livre, e se eu tiver que fazer uma faxina, eu vou fazer uma faxina espiritual, mas eu vou viver o melhor que o Senhor tem para mim.